0: Das öffentliche Leben ist tot. Aber es lebe der Podcast. Bleiben Sie entspannt zu Hause, essen Sie in Ruhe eine Dose Ravioli und lauschen Sie den virenfreien Podulenzen von Christian und Noel.
1: Und das alles ohne Bedenken, denn diese Veranstaltung hier hat keine tausend Zuhörer.
0: Alter, das war noch Zeit, ne? als wir noch uns beklagt haben, dass wir nicht an Konzerte durften mit über 1000 Leuten.
1: Ja, es erscheint unwirklich. Die Sendung war am 1. März. Ja, was ist das? Gut zwei Wochen her, oder? Nee, was
0: ist nee. gut, man, man vergisst ja so ein bisschen die Zeit und die Wochentage. Stimmt,
1: wir haben, wir haben ja heute ja schon den 29. März, also liebe Hörerinnen und Hörer. Wir zeichnen auf und vor allem die große Neuerung ist, wir Machen natürlich Social Distancing, das heißt, der Noel ist schön brav bei sich zu Hause, ich bin bei mir schön brav zu Hause und das Ganze läuft hier via Videokonferenz. Ja,
0: krass, ne? Jetzt Aber muss man auch so modern werden.
1: Hoffen wir mal, dass das funktioniert, ne? Aber hast
0: dich rausgeputzt wieder, Jogginghose an, ne? Ganz klassisch, die Farben alle in Einklang, so wie ich, ne? Du siehst gut aus, heute schon gekotzt. Ja, ich habe seit ungefähr drei Tagen nicht mehr geduscht. Das ist unglaublich. <lacht> <lacht> man
1: muss, muss ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht allzu gehen lässt. Ne? Also, ich habe gelesen Tagen. auf
0: Facebook, Ne, ich meine, wir haben ja sonst nichts mehr zu tun am Wochenende, außer auf Facebook zu gucken, was die Leute so machen. Habe ich auch so einen Vater gesehen, der hat geschrieben: Ja, wie soll ich jetzt meinem Kind erklären, dass es noch duschen soll, wenn es nicht zur Schule gehen muss? Dir muss man das wohl auch erklären, warum man nicht mehr duschen ja, soll. Ja,
1: das solltest es mir wieder mal erklären, warum ich duschen soll. Du dusche siehst aber auch nicht so aus, als wärst du gerade frisch äh, von der Dusche hier nee, hingehüpft, oder?
0: Ich bin, ich äh, liege auch ganz entspannt in meinem Bett, habe noch ein Negligé angezogen, mich hübsch gemacht für dich, ne, gefällt's dir nicht? Ja, dich, dich, wenn ich die Hose aufmache. <lacht> 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 Nein, ja. Alter, also schön,
1: schön dich zu hören jetzt äh, nach zwei Wochen Pause. Und ich muss sagen, die ganze Geschichte zieht mich ja schon ein bisschen runter, muss ich ganz ehrlich sagen. So langsam wird man sich bewusst, wie ernst das überhaupt ist. Ja, als wir da vor vier Wochen das erste Mal über diese Corona-Geschichte geredet haben, da war das ja irgendwie noch alles so weit weg und so unwirklich und, und heute kann man ja irgendwie im Fünf-Minuten-Takt äh, auf Blick.ch, auf Watson und so weiter und es gibt immer wieder Breaking News. Es ist unglaublich. Also ich wünschte, ich würde auch morgen aufwachen und diese komische äh, science Film wäre endlich mal zu Ende. Ich muss sagen, ich habe es echt gesehen.
0: Ich bin ja schon immer so ein bisschen News-Junkie gewesen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich checke wirklich so alle meine Peer-Medien durch. Schon beim Aufwachen gucke ich die Statistik an und welches Land, wie viel täglich Infizierte und Todesraten und Zeug und Sachen. Also ich bin schon ein bisschen, bin ein, bisschen ein Freak, ehrlich gesagt. Du, du und Ja,
1: ich. man muss auch ein bisschen gucken, dass es einem nicht allzu runterzieht. Also normalerweise, ich an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Ich möchte mich übrigens entschuldigen, falls es heute eine Scheißsendung wird. Aber irgendwie ist es einfach auch die Stimmung nicht so top. Aber wir probieren natürlich das Beste rauszumachen. Nein, normalerweise, wenn ich jetzt zwei Wochen einfach zu Hause sitzen würde, dann hätte ich dir gesagt: Ja gut, dann habe ich diese Serie geguckt, habe ich den Film geguckt, da habe ich das PlayStation-Spiel durchgespielt und so weiter und so fort. Aber nein, nix. Ich kann solche Sachen überhaupt nicht. Ich, ich gucke einfach nur News und ich bin immer wieder irgendwie zwischen, ich kann es nicht fassen und das ist, das ist unglaublich, dass es ist, was hier gerade passiert und ich glaube, keine Serie, kein Film oder was auch immer könnte mich im
0: Moment irgendwie richtig ablenken. Ja gut, bei uns, also hier in, in unsere kleinen, kuscheligen WG, ich muss ja ehrlich sagen, wir sind zum Glück privilegiert, und um ein riesen Wohnzimmer und ein helles Wohnzimmer zu haben, mit Balkon und so weiter. Ähm, das wurde jetzt umfunktioniert in ein Home Gym, also wirklich mit, mit einer Handelbank, mit so einer großen Handelstange, mit 100 Kilo Gewichten. Dann gibt es ähm, mittags gibt's Yoga über Videotool Zoom mit einer Yoga-Tante. Ähm, dann habe ich jetzt Tipkick bestellt, ne? So ein Kinderspiel eigentlich, damals weiß ich noch. Oder so. <lacht> äh, kenn, kennst du Tipkick? Nee, aber ich, ich ich höre dir gebannt zu.
1: Was ist denn das jetzt wieder? Tippkick
0: ist einfach so ein, ein Fußballspiel, wo du so Spiele hast, wo du oben drauf drücken kannst und dann ähm, bewegt sich der Fuß und du kannst damit Fußball spielen.
1: Ah ja, ja, doch. doch so, ich. Wir
0: haben sogar gegoogelt, es gibt einen Tippkick-Weltmeister. Dann spielen wir natürlich auf der Playstation ähm, FIFA. Das machen wir eigentlich schon da in der Jungsrunde, schon seit 20 Jahren. Aber da machen wir jetzt schon auch zwei, drei Spiele. Und natürlich heute bin ich morgens aufgewacht, nachdem ich wieder die ganzen News gelesen habe und gedacht, was können wir noch bestellen? Und ähm, dann ist man natürlich eingefallen... Da fällt mir
1: ein, ich habe auch was bestellt. Was denn? Ich habe auch was bestellt. Das sollte Anfang nächster Woche kommen, und zwar das Ringfit Adventure für die Wii. Ja, man soll sich diese Tage ja ein bisschen bewegen und da gibt es das Ringfit Adventure. Soll ja auch ganz gut sein und ähm, ja... Das habe ich mir geholt. Da kann ah, dann ich dann die,
0: die Turnübungen vor dem Bildschirm, machst du dann? Ne? Quasi. Genau,
1: da kann man so ein bisschen, ähm, ein bisschen spielen, sich ablenken und gleichzeitig ein bisschen was für die Gesundheit machen. Sollte man ja auch machen.
0: Ne? Wir haben eben das, was ich ähm, heute Morgen mir so ausgedacht habe, jetzt ein Tischtennisnetz bestellt für den Esstisch. <lacht> ja, ihr seid kreativ. Ja, macht mach, mach durchaus singen. Ne? Also... Also so jetzt nach, wir nach, sind so zwischen drei und fünf Leute hier in der Bude, ne? also nach zwei Wochen jetzt fast schon Lockdown, kommt halt schon ein bisschen Lagerkolle auf. und Ich muss sagen, ich bin äh, jetzt diesen Monat 100 Kilometer gejoggt, also ich gehe so oft joggen, ich kann eigentlich fast jeden Tag, dass man einfach mal rauskommt aus der Bude. Hoffentlich ist das auch noch äh, in den nächsten Wochen möglich.
1: Geht ihr euch eigentlich gegenseitig schon auf den Sack? Puh. Ist ja auch so eine Geschichte, oder? Die Moment also, so es hat nicht so jeder einen Sack,
0: weil es sind auch noch weibliche ähm, Damen hin und wieder da. Deswegen, nein, äh, bildlich gesprochen, geht ihr euch auf die Nerven? Auf die Eierstöcke.
1: Habt ihr schon äh, euch gegenseitig verkloppt? Nee. Heute Gewalt angewendet, weil ihr euch so nervt?
0: Nein, ehrlicherweise. Ähm, also mal die ganz Krank kurz die Krankenhäuser werden ja zu, also das heißt, man sollte schon gucken, dass man seine Mitbewohner nicht grün und blau schlägt, weil ja, sie braucht ja die Intensivbetten. Nein, ich finde es immer noch ein spannendes, ähm, ein spannendes Experiment. Ich habe ja, wie du weißt, mal WG mit 30 Leuten gewohnt und da hat auch jeder gefragt, sag mal, geht ihr euch nicht auf die Eier, 30 Leute, es muss ja dauernd Streit geben. Nein, und weißt du warum? Weil wir eine Schicksalsgemeinschaft sind, weil wir alle wissen, man muss halt mit dem anderen. Die Situation ist, wie sie ist. Und da darfst du dich eigentlich auch nicht verstreiten. Natürlich kann man mal ein bisschen streiten, aber es, es wird dann wieder gut. Im Moment geht es ja eigentlich noch ganz gut, aber denkst du, also
1: wenn das jetzt länger dauert, nehmen wir an, das dauert jetzt noch drei Monate, wird dann schon ein bisschen kritisch, oder? Da werden sich auch mal die liebsten Mitbewohner auf die Eier gehen.
0: Ja, besonders werden die dann auch noch gekocht, ne? die ja weil wenn es dann draußen irgendwie 30 Grad ist, so ab April wie vorletztes Jahr, dann äh, würde ich sagen, kleiner Tipp am Rande, bestell doch schon mal die Klimageräte, weil die werden äh, sowieso ausverkauft sein, sind sie normalerweise schon, also eigentlich besser jetzt schon, weil Sportartikel zum Beispiel, was wir hier bestellt haben, das ging zwei Wochen und wir hatten wirklich noch Glück, dass wir was gekriegt haben. Ich meine, wir, wir haben ja auch hier, wie gesagt, eine Luxussituation. Das ist jetzt nicht klein und Balkon wenigstens und so weiter. Es gibt aber auch Leute, die haben vielleicht wenige Quadratmeter pro Person und dann wird es dann wirklich eine kleine Konservendose. Also ich, mhm. ich, ich glaube, es ist nicht ewig haltbar.
1: Da, da wollen wir auch noch gleich drauf zu sprechen kommen, oder? Wie wir überall die Situation einordnen und wie lange das überhaupt noch gehen kann. Ich kann persönlich sagen, ich bin froh und dankbar. Ich habe eine Wohnung im Erdgeschoss und ich kann direkt in den Garten gehen. Gut, so wahnsinnig groß ist der Garten. nicht Aber immerhin, ein bisschen was ist da. Und das schätze ich im Moment sehr. Da kann ich nämlich da äh, wenn die Sonne scheint, ein bisschen raussetzen und äh, das tut der Seele ganz gut. Oder kann man auch mal für ein paar Minuten die Corona-Geschichte ein bisschen vergessen. Was mir aber Sorgen macht, und du hast es angesprochen, äh, wenn das jetzt noch weitergeht, in den Mai hinein und noch weiter, weil der Sommer ist ja meine bekanntlicherweise Lieblingssaison, ne? Ich liebe es, ins, in die Party zu gehen. Und da mache ich mir echt Sorgen. Also mag vielleicht die kleinste Sorge im Moment sein, aber ich glaube nicht, dass es dieses Jahr eine große Badesaison gibt.
0: Oder was denkst
1: du? Meine konsequenterweise werden dann die Badis auch zu sein.
0: Ja, natürlich. Sein? Äh, oder du hast irgendwie eine 10 Kilometer Schlange vor dem Lettenbad, äh, bis da jeder einmal reinhüpfen darf. Nee, ich glaube, ähm, das ist auch das äh, Problem. Und da sind wir so ein bisschen bei diesen Szenarien oder auch bei dem, was ich so momentan noch vermisse. Ich glaube, unsere Regierung hat das gemacht, was man machen musste in den ersten Wochen. So gut wie möglich das Ding eindämmen mit und schrittweise, weil die Bevölkerung das auch nicht gleich akzeptiert und es halt ein bisschen dauert. Aber die Frage ist jetzt echt, wie weiter? Und da werden auch immer mehr Stimmen natürlich im Netz und überall laut, weil wir werden das nicht über Monate durchziehen können. Und die Frage ist, wie findet man einen Weg, die Risikogruppen zu schützen und die anderen, blöd gesagt, zum Arbeiten zu kriegen, zum, beim Konsumieren zu behalten, damit das nicht alles über Monate komplett einbricht, weil jede Woche anscheinend, habe ich gelesen, kostet uns 4 Milliarden mit dem aktuellen Status. Und das kann, man, kann auch eine gesunde Wirtschaft und auch eine gute Haushaltskasse wie unsere, die gut gefüllt und gespart hat, ähm, kann das einfach nicht über Monate durchziehen. Und die psychologische Geschichte, die Leute drehen wirklich nach einer Weile einfach durch. Ich glaube, da muss man ähm, jetzt so ein bisschen über neue, über neue Strategien befinden, wie zum Beispiel jetzt auch in Schweden, das anders gelebt wird. Und so versucht jetzt jeder Staat so ein bisschen seine Strategie vielleicht zu finden. Ich bin gespannt, was unsere Strategie ist.
1: Ich möchte aber an dieser Stelle auch sagen, ähm im Großen und Ganzen finde ich, die machen es nicht so schlecht. Ich glaube, man muss auch anerkennen, wir sind vor einer riesen Herausforderung. Ich würde sogar behaupten, obwohl immer solche Ereignisse gegeneinander abzuwägen, ist natürlich auch ethisch, moralisch ein bisschen schwierig, aber ich würde mal sagen, die Menschheit steht jetzt vor der größten Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg und das ist einfach eine völlig neue Situation. Und im Nachhinein werden wir es dann besser wissen. Im Grundsatz gebe ich dir schon recht. Wenn jede Woche, ähm, wenn diese Rechnung stimmt, wenn jede Woche die ganze Geschichte vier Milliarden kostet, ja, wie lange hält das ein reiches Land wie die Schweiz aus?
0: Ich, ich glaube einfach mal, man stützt sich darauf, dass in, in Vorzeigeländern wie Südkorea oder auch China, dass das funktioniert hat. Aber das sind autokratische Staaten. Die Leute haben das knallhart durchgezogen. Die haben den Leuten die Türen zugeschweißt, dass sie nicht rausgehen. Das ist bei uns einfach nicht vorstellbar. Das heißt, ich glaube, sich jetzt auf diese Beispiele zu berufen, ist ein Irrtum, weil wir müssen eine praktikable Lösung für uns haben. Und ich glaube, ähm, so wie das viele auch behaupten, es gibt auch wieder gegenläufige Meinungen, testen, 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 Immuntests machen. Die Leute, die gesund sind, sei es jetzt nur mit dem Ausweis, ich bin gesund und so weiter, sollen arbeiten, sollen konsumieren, Restaurants sollen irgendwann wieder aufmachen, dass einfach, sag ich mal, die Nicht-Risikogruppe aktiv ist, die dann eben nur vielleicht 5-10% ein Spitalbett brauchen. Gleichzeitig, warum schafft man es, in China ein Spital aufzubauen in drei Wochen? Warum schaffen wir es nicht? Ich glaube, das sollten wir auch hinkriegen, dass wir es schaffen, eben Kapazität hinzukriegen, braucht es auch die Pflege und so eine relativ flache Kurve zu haben in der eigentlich Nicht-Risikogruppe, die man eben verkraften kann ähm, von der Spitalkapazität her. Wie viele, ich glaube, keine Ahnung, wie viele paar hunderttausend Leute dürfen gleichzeitig infiziert sein? Das ist so die Frage. Ich habe es nicht ausgerechnet. Ich denke einfach, es braucht irgendwie einen Mittelweg, der schlussendlich in der Summe der beste Kompromiss ist. Und ich glaube, es ist nicht das asiatische Modell, weil das bei uns so nicht funktioniert.
1: Ja, gebe ich dir grundsätzlich völlig recht, kann ich dir nur beipflichten. Und an dieser Stelle übrigens auch vielen, vielen herzlichen Dank an all die Leute da draußen, die im Moment an systemrelevanten Stellen arbeiten, also all das Pflegepersonal, die Polizei, Pöstler und so weiter und so fort. Es gibt einem eben auch zu denken, dass zwei Vögel wie wir eigentlich überhaupt nicht systemrelevant sind. Was machen wir denn? Wir quatschen irgendwelche, nee, ist doch so, wir quatschen irgendwelche Scheiße, schreiben irgendwelchen Eis. Aber eigentlich kann die Gesellschaft sehr gut ohne das Leben.
0: Ja, man Und kann äh, freiwilligen Arbeit machen, werde ich mich übrigens auch anmelden. Dass man, es gibt ja auch Plattformen unterdessen, wo man sich einschreiben kann, weil wenn wir wieder von dem Szenar Szenario ausgehen, die einen müssen die Wirtschaft erhalten, die anderen sollen zu Hause bleiben, dann müssen die zu Hause halt auch versorgt werden. Wie stellt man das wieder sicher? Das schafft man auch nur, wenn jeder einen gewissen Beitrag äh, leistet. Und nicht jeder für sich das Toilettenpapier hamstert. Habe ich übrigens wieder schön beobachten können aus der <lacht> Wohnung haben wir Aussicht auf den Denner-Ausgang. Noch vor zwei, drei Wochen haben die hier gehamstert, ohne Ende und jetzt immer noch.
1: Stimmt, du hast ein schönes Video gemacht, das hast du mir damals äh, geschickt. Kann man ja vielleicht beim Instagram, wenn wir unseren Social-Media-Push machen, kann man das ja äh,
0: darauf stellen, oder? Ich habe auch einen Artikel dazu gefunden oder versucht herauszufinden, warum kaufen die Leute Toilettenpapier. Hast du eine Erklärung?
1: Also wenn die Leute Ravioli-Dosen kaufen ohne Ende, kann ich das noch einigermaßen nachvollziehen, oder? Ich meine, es könnte ja sein, dass man wirklich nicht mehr dra nach draußen kann. Und dann kann man immerhin noch so eine Ravioli-Dose snacken. Wie gut das und wie lecker das ist, das haben wir ja schon abgehandelt, da gehen wir jetzt nicht mehr drauf ein. Aber Toilettenpapier, ich meine, im schlimmsten Falle, nimmst du halt Zeitung... Oder du dir die ganze Geschichte ab. Oder, ich meine, wenn, wenn hier die Hölle losbricht, dann hast du halt einen dreckigen Arsch. <lacht> also, ja. mein Gott, also für was Toilettenpapier? sehe ich auch nicht ein. Ich habe übrigens äh, auch kein Toilettenpapier gebunkert. Ich habe vorher noch schnell nachgezählt. Ich habe ungefähr noch sechs Rollen hier. Ja, also ich, das äh, reicht auch. Vor das einer Woche ja.
0: einen schönen Instagram-Post gemacht, dass ich ja tatsächlich nach fünf Tagen im Denner hier unten gucken wo immer alles ausverkauft war, nach fünf Tagen äh, zehn Rollen gekriegt habe, weil bei uns wirklich das Toilettenpapier sich sehr, sehr, sehr hart dem Ende zugeneigt hatte. Ja,
1: äh, Und was es, habt ihr da gemacht?
0: Nee, nee es war noch kurz Aber davor. es hat noch gereicht. Es hat noch gereicht. Noch? Oh. Aber ich habe den Notstand schon mal geübt, fällt mir gerade ein. <lacht> ein bisschen, ich ich gebe es zu, ist eine bisschen peinliche Geschichte. Darf ein bisschen Fäkalhumor bringen? Selbstverständlich.
1: Ich finde diese Fäkaliensprache dermaßen widerlich, dass ich es vorzüge, wenn sie schwiegen, Mister. Gut, halte ich mal.
0: Also ich, ähm, ich gehe ja gerne joggen, wie wir vorher gehört haben. Ähm, und das ist schon eine Weile her. ne? Aber ich war kein Kind mehr. Ich war schon erwachsen, muss ich zugeben. War ich schön joggen und morgens habe ich jeweils noch nicht viel gegessen. Oder dann hatte ich so einen, so einen Energy-Booster getrunken. Ne? Und das ist nicht das Beste für die Verdauung. Und da war ich mitten im Wald im am Zürichberg, ne? in den noblen Gefilden. Und da hat so geschüttelt und ich merkte einfach, shit wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin jetzt irgendwo im Wald, ich komme nirgendwo mehr hin, ich muss so <lacht> dringend. Und ich meine, das nächste Restaurant vielleicht wäre drei Kilometer weg gewesen. Also keine Chance. Ja gut, habe ich halt... Ähm in den sauren Apfel gebissen und habe ich mal ein bisschen versteckt, weg vom Weg, weil es waren noch ein paar Jogger ne? und habe mich schon dort mal ein bisschen hingekauert. Und da habe ich eben genau das ausprobiert, wie das ist, wie man mit der Na Mutter Natur sich eben auch den Hintern wischen kann. Peinlich, aber kann war und ich muss auch noch sagen, ich habe danach, bin ich weitergejoggt. Es ist möglich, das Leben ganz normal weiterzuleben, auch wenn man kein Toilettenpapier hat.
1: Unglaubliche Geschichte. Du solltest eigentlich in einem Alter sein, wo man man das ein bisschen managen kann, oder nicht? Was soll ich mal das ja ja, du, ich meine du sollst das ein bisschen organisieren können. Kannst du jetzt ja sagen, ah, gut, ich muss zuerst noch scheißen gehen und dann
0: gehe ich joggen. Oder? Nein, aber das habe ich noch nicht gemerkt. Okay. Also, weißt du, das war so, ich habe einfach diesen Shake getrunken, dachte mir nichts Böses und ich überlege mir schon noch, jeweils muss ich noch auf die Toilette, so wie mit den Kinderschen. Ne? Noch vorher, können wir noch Pipi machen, bevor wir nach Italien fahren oder auch nicht mehr. Aber jedenfalls, da war alles gut. Und dann durch die Schüttelung meine Eingeweide äh, musste ich dann halt plötzlich doch. Das kam halt ein bisschen explosionsartig. Kann auch mal vorkommen.
1: Ne? Kann vorkommen. Hast du auch schon mal geschurzt? Was zum Teufel ist das denn? Schurzen ist, ähm, wenn du denkst, es ist nur ein Furz, aber da kommt noch ein bisschen was mit. Das ist schon... Also, also, ich,
0: ich, ich dachte immer, die Themen können nicht mehr... Ähm, Tiefgründiger werden, aber es ist tatsächlich möglich. Hast du schon mal geschurzt in dem Fall? Ja, 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 ja. Das kann,
1: das kann ganz schön unangenehm sein, muss ich dir sagen. Also, aber
0: weißt du was? Ähm, ja, an welche Situation kann, jetzt? Wie, wie
1: also, wir biegen wieder ab, wir, da ist ja auch dann alles rausgeschnitten, ne? <lacht> Vielleicht.
0: Ich, ich überlege mir das nochmal mit diesem Rausschneiden, ne?
1: Biegen wir doch mal wieder ein bisschen ähm, in die seriöse Schiene ab. Und was du vorher gesagt hast, das finde ich ganz schön, das möchte ich schnell aufgreifen, dass du dich jetzt dabei so ein Portal anmeldest für Nachbarschaftshilfe. Ich finde das. Super, ich finde es toll und ich hoffe auch, dass das das ist, was von der Krise bleiben wird. Nämlich, ich spüre eine unglaubliche Verbundenheit der Menschen. Eine Hilfe und eine Herzlichkeit, wie man sie eigentlich vorher wirklich nicht mehr gespürt hat. Kleines Beispiel, also hier bei uns im Haus, da wohnen ungefähr fünf verschiedene, ich sage jetzt mal Parteien, also die einen wohnen alleine, dann gibt es Pärchen und so weiter und so fort. Unter diesen Leuten ist eine Krankenschwester und eine Ärztin. Wir haben einfach wirklich ganz spontan eine Gruppe gegründet, eine WhatsApp-Gruppe und da kann jeder reinschreiben, also die Ärztin und, und die Krankenschwester vor allem. Hey Jungs, äh, im Moment ist es wirklich nicht möglich. Wäre es möglich, dass sie mir vier Liter Milch, ein bisschen Eier oder was auch immer bringt. Und das funktioniert wirklich top. Also das finde ich wirklich sensationell, dass die Leute jetzt in dieser schwierigen Situation so ein bisschen zusammenstehen und einander helfen. Und das ist das, was ich hoffe, was auch bleiben wird. Sofern die Leute, wenn dann wieder alles normal ist, in vier, fünf Monaten oder wann auch immer, das nicht sofort vergessen. Dass diese Mentalität immer schneller, immer weiter, immer egoistischer, nur für sich gucken, dass das jetzt mit dieser Corona-Scheiße ein bisschen ein Ende findet. Das hoffe ich und das
0: glaube ich. Ja, ich bin da nicht ganz, also ich finde es schön und fände es auch schön, ich bin aber nicht ganz so optimistisch. Ich glaube, die Leute werden leider immer die gleichen Fehler wieder machen. Wir sind leider so, dass wir die gleichen Fehler im höchsten Maße wieder machen. Wir werden noch zehnmal auf die Fresse fallen, bis wir es checken. Weil Kriege gibt es auch immer wieder, man weiß es, vielleicht nicht so schlau und das Klima werden wir auch weiter belasten. Es steht nicht gleich so vor der Tür wie die Corona-Krise, deswegen machen wir es trotzdem weiter. Wenn wir so extrem gegen zum Beispiel jetzt das Klima vorgegangen werden, wie wir jetzt gegen Corona vorgehen, dann hätten wir da auch wahrscheinlich dann weniger Probleme. Ich glaube aber, der, der Mensch checkt es halt erst, oder der Verbund an Menschen, ja die Demokratie von mir aus, die Leute insgesamt checken es erst, wenn es jeden selber halt betrifft und sehr kurzfristig betrifft. Und daher bin ich da äh, leider ein ähm, bisschen skeptisch und ich glaube, wir müssen jetzt leider noch einige Monate den Spaß hier ausbaden und sollten nicht mehr zu viele... Ähm, Fledermäuse essen, damit nämlich nicht äh, noch sieben andere Viren auf die Welt kommen.
1: Ja, das ist ja auch so, was, ich hab, was gestern oder heute, wie gesagt, jegliches Zeitgefühl ist weg, <lacht> habe ich schon gelesen, dass es ja offenbar schon zwei Virenstämme gibt von diesem SARS-2 Corona-Covid-19 Scheißdingens. Also mit anderen Worten, das Ding mutiert. Und das macht mir schon ein bisschen Sorgen. Also wird das jetzt noch aggressiver? Also ich habe so den Eindruck, das habe ich aber nicht gelesen, dass da habe ich einfach so quasi aus den ganzen Geschichte rausinterpretiert. Am Anfang hieß es ja wirklich Risikogruppen und Leute ab 65 sind gefährdet. Für die anderen ist es eigentlich so ein kleinen Schnupfen. Ist es einfach weil man sich die ganze Zeit mit dem beschäftigt oder hast du das auch so rausinterpretiert? Mittlerweile hört man aber auch immer wieder von jungen gesunden Leuten, die
0: ganz schwere Verläufe nehmen oder die sogar daran versterben. Ich glaube, es ist eine gewisse subjektive Wahrnehmung. Natürlich wird in den Medien werden die Fälle ja gezeigt, die jetzt eben aufrütteln sollen. So quasi, hey, guck, es kann auch im 30-Jährigen passieren. Das hat vielleicht auch so ein bisschen eine belehrende Wirkung, ja, dass auch die Jungen da eben jetzt aufpassen. Aber ich glaube, da muss man halt wirklich auf Statistik gehen, sofern das geht und einfach sagen, okay, von der Nicht-Risikogruppe, wie viele Prozent Trifft es. Und ich glaube, da ist es schon so, dass man vielleicht sagen kann: 5 bis 10 Prozent, habe ich gelesen, brauchen intensive Care. Und vielleicht 1 bis 2 Prozent ist es tödlich. Ist immer noch äh, natürlich eine gewisse Rate. Aber da sind wir immer wieder im Thema. Wir müssen das aufrechnen oder gegenrechnen zu wirtschaftlichen Verlust, dass ähm, sehr viele arbeitslos werden und dass es deswegen dann auch wieder allen nicht gut geht und so weiter und so fort. Wir hoffen natürlich, dass das
1: möglich spurlos an uns vorbeigeht. Aber ja, ich glaube auch junge, gesunde Leute, die eigentlich nicht gefährdet sind, sollten sich wirklich an die Regeln halten, die da kommuniziert worden sind, weil dann können wir es schaffen, dass diese verdammte Kurve etwas abflacht. Hast du eigentlich das Gefühl, die, die flacht ab?
0: Ich verfolge da einen Artikel, den ich noch gut finde auf Tagesanzeige. Wo man die Länder im Vergleich sieht und auch die Kurve. Bei uns ist, glaube ich, jetzt alle sieben Tage, 7,4 Tage, ähm, verdoppeln sich die Infizierten. Das war schon höher, das war schon bei drei Tagen. Also es geht schon zurück. Aber Südkorea zum Beispiel ist bei alle 60 Tage. Ne? Also das ist schon äh, das ist Wahnsinn, ja. US USA ist jetzt alle bei etwa drei, vier Tagen. Bei einer Verdoppelung. Man sieht schon, bei uns hat es schon leicht abgenommen, aber das, 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 was ich meinte: Wir sind längst über über Südkorea hinaus und wir werden auch nicht so schnell abflachen wie in China. Das sieht man ja bei Italien. Du sagst zwar, ja, man soll das alles befolgen. Gebe ich dir recht? Ich stelle trotzdem mein, mein Einwand, ich stelle in Frage, ob das, was wir hier machen, wirklich die richtige Strategie ist. Und ähm, ob es dann hoffentlich irgendwann mal ein Update für die Strategie gibt. Und auch einfach eine Information, was es für für Szenarien gibt. Ich lese tausend Berichte von irgendwie Epidemiologen, jetzt habe ich es richtig gesagt, wow. Das ist
1: auf Anhieb richtig ja, Auf gesagt. Anhieb, ne? Ja. Auf Anhieb.
0: Ähm, es gibt verschiedene Experten mit verschiedensten Meinungen. Und ich, pff, ich meine, es ist auch einfach ein bisschen verwirrend. Ne? Man liest tausend verschiedene Meinungen. Und, aber ich möchte gerne auch offizielle Szenarien von dem Bund hören. Was, was sehen denn die für Szenarien? Aktuell informieren sie immer nur, mach das. Und, und stellen uns quasi dumm. So ein bisschen. Aber ich möchte gerne auch wissen, ja, was werden da für Szenarien überlegt? Und nicht einfach, macht das. Weil eine Demokratie kannst du meiner Meinung nach nicht dumm halten. Und deswegen erwarte ich schon noch ein bisschen mehr, ehrlich gesagt.
1: Ach, ich finde so schlecht, machen Sie es nicht. Sie machen praktisch täglich eine Pressekonferenz. Dann im Moment finde ich auch das Schweizer Fernsehen, darf man auch mal sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das mal sage. Aber finden, neben Ihren Informationsauftrag eigentlich sehr gut war. auch da. Immer Sondersendungen und wo da die Spitzenbeamten wie der Koch oder so auch regelmäßig hingehen und sich den Fragen stellen. Also ich meine, es ist eine völlig neue Situation für uns alle und ich glaube, hinter verschlossenen Türen wird man wohl zugeben müssen, dass wohl auch unsere Spitzenbeamten, was das betrifft, überfordert sind. Und das ist ja klar,
0: haben wir alle noch nie erlebt. Ich hoffe einfach, dass da schon noch was äh, vorbereitet wird und dass jetzt in den nächsten Wochen, ein, zwei Wochen was passiert, weil... Ähm in eine andere Richtung vielleicht, weil wir werden so das Ganze nicht wirklich besiegen können.
1: Übrigens gutes Stichwort, lass uns doch mal ganz kurz in die Glaskugel blicken. Oder dass du mal kurz in die Glaskugel blickst. Unsere Sendung kommt ja alle zwei Wochen ungefähr. Das heißt, nach dieser Sendung wird es nochmal zwei Wochen ohne Podulenzen für euch da draußen äh, ausgehen müssen. Und dann kommen wir wieder und jetzt, was ist dein Blick in die Zukunft? Was denkst du in zwei
0: Wochen? Was wirst du wissen? Wie viele Infizierte? zum Beispiel. Wie wird sich die Situation entwickelt haben?
1: Ich weiß, ganz schwierige Frage, man kann eigentlich darauf nur... Keine fragen. gibt eine Antwort.
0: Heute hat ja Schutz und Rechnung, äh, Schutz und Rechnung, ja, das ist teuer, aber Schutz und Rettung Zürich hat ja, hat ja gesagt, ja, wir werden wahrscheinlich mit äh, harten, einschneidenden Maßnahmen bis Ende August rechnen müssen. Äh, pff, ich, ich weiß es logischerweise wie alle anderen nicht. Ich glaube, aber man wird in zwei Wochen wahrscheinlich noch an diesem Lockdown festhalten, irgendwo. Vielleicht wird es auch noch ein bisschen verschärft, aber ich glaube, so Etwa in zwei Wochen wird man auch andere Strategien anfangen zu kommunizieren. Weil der Druck wird in den nächsten zwei Wochen ganz bestimmt hoch werden für Alternativstrategien. Die sind jetzt noch nicht so aufgeflammt, aber das wird in den nächsten zwei Wochen passieren. Ich glaube eben, dass wir dann irgendwie bei wahrscheinlich 50.000 50 Infizierten sein werden. Keine Rechnungen, die wir uns alle nicht anmaßen dürfen, aber das hast mich ja so ganz konkret gefragt.
1: Sicherlich ein realistisches Szenario, das du hier aufzeichnest.
0: Wir werden es sehen. Aber eigentlich nichts anderes. Ich glaube, wir müssen die Sendung müssen wir umbenennen. Von Protulenzen zu Corona-Lenzen. <lacht>
1: <lacht> Corona, Corona, Corona. Andere Themen gibt es nicht, aber andere Themen interessieren die Leute halt im Moment auch gar nicht. Und deswegen äh, stand auch unsere kleine Sendung. Ganz im Zeichen von Corona. Dafür möchten wir uns entschuldigen. Wir hoffen, ihr bleibt weiterhin gesund und bleibt uns treu. Dann hören wir uns wieder
0: in zwei Wochen. Ja, Ciao. guckt auf euer Klopapier. Ganz wichtig. Ne? Einfach gucken. Ne? Es gibt auch Läden übrigens, die, die ähm, jetzt ein Schild hingehängt haben. Nur ein Paket. Ne? Ganz, ganz wichtig. <lacht>